1: Algoritmo de salud en Alborino. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rusio Bravo. Brau, Información valiosa. Mira, ¿Qué es lo más importante? No,
2: yo no quiero foto con ellos, yo quiero somos
1: los médicos, el sexo, el... la tecnología.
2: A ver, ¿cuál? ¿cuál, a ver, a ver, cuéntame, hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual. Muy bienvenidos, a Algoritmo Salud, noche de jueves, es noche de disfrutar de la radio, hablando de temas que nos atañen siempre, y más que nada, lo que tiene que ver con la salud y la tecnología, por eso el Algoritmo Salud. Enrique Colebro Caram, te veo muy contento. señor
2: Braguer, es que es excelente día, los jueves en la noche, para hablar de salud digital, ¿a poco no? Y
1: más de salud reproductiva, ¿no?
2: Y de reproducción y genética, ah, ¿verdad? Ah, ver. ¿verdad?
1: Ah, ¿verdad? Vamos llegando
2: cada vez más al foco del tema de este episodio, que además de Jueves 9 de la noche, pues va a servir que lo subamos en las plataformas de podcast y cualquier persona lo puede escuchar en cualquier momento.
1: Donde quiera que estén y donde quiera que no este, nos estén escuchando. Claro. Pues ahí estará Algoritmo Salud en el podcast, a ¿no? Exacto. Pero bueno, dos invitados de primer orden, de primer nivel y hablar, como dices, de la medicina reproductiva y la medicina genómica es un. Para mí, se me hace el tema de temas.
2: Una super combinación y aparte, dos grandes médicos que nos van a acompañar para esclarecer todas las dudas. ¿Qué te parece si ya iniciamos Ya, una vez? venga. Adelante.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio.
1: Mi querido Mario Filio, es siempre una delicia que nos presentes Y bueno, pues vámonos directo y sin escalas a presentar a los invitados ¿no, Por
2: supuesto que sí, eh, tengo... Nuevamente el placer, bueno, a los dos médicos que nos acompañan hoy, ya son veteranos del programa. ¿no? Ya han estado en la Ya conocen bien Ajá. la dinámica. Doctor Santiago March, coordinador de Nuevas Tecnologías en FunSalud. Doctor, ¿cómo te va?
4: Gracias, Enrique, Rocío. Bienvenido, Santiago. Y aquí con nuestro invitado. También se hace el doctor
2: Jorge Michel, máster en reproducción humana, maestro en bioética, ginecólogo y obstetra.
5: También es un gusto estar aquí con ustedes, eh, desempacado, Guadalajara, para, para venir a platicar de este tema. Gracias. De, por la de, de
1: cariño de cariño Doctor ya lo habíamos dicho la vez pasada que es Doctor Mitch y viene desde Guadalajara de Jalesco oye no nos
2: vayamos ahí a, a mezclar porque es Doctor Mitch y Doctor March Ajá, entonces no vaya a ser que ahí el juego de palabras se complique ya quedó muy bien
1: me fascinó este binomio March Mitch está buenísimo March and Mitch March and Mitch a ver ¿por Eso. dónde debemos empezar el rollo que nos atañe cuando deseamos Doctor Santiago reproducirnos y no podemos
4: mira en primer lugar, me gustaría hacer una aclaración con el doctor Mitch. La gente piensa que todas estas pruebas genéticas se las puede hacer cualquier persona, cualquier mujer que se quiera embarazar. Y sí hay indicaciones específicas para hacer estas pruebas.
1: A ver, pero explica, ¿prueba genética para qué? Bueno,
4: hay varios de tipos vez. de pruebas genéticas. Ajá. Una eh, es una prueba de tamizaje preimplantacional. Es decir, cuando hay una eh, fertilización, digamos, asistida, uno puede... Leer el ADN de los embriones, sobre todo contar los cromosomas porque acuérdense que uh -huh. tenemos eh, 23 pares de cromosomas, son 46. Y entonces en, hay muchas enfermedades que son causa de, de abortos o de problemas en el embarazo que tienen que ver con que haya más o menos cromosomas, entonces, que son varios síndromes genéticos.
1: Déjame saber, yo como mujer me debo hacer esa prueba, pero no soy candidata a todas las pruebas. Exacto.
4: Cada caso es especial y a mí sí me gustaría que el doctor Mitch nos haga este bosquejo inicial de en qué casos recurrimos a las pruebas genéticas en tema de biología de la reproducción.
5: Bueno, es un, es un gusto estar aquí con ustedes y platicar de este tema. Digo, tú preguntabas, Rocío, se quieren reproducir y no pueden. No? Ya desde ahí entonces tenemos que definir sí, o sea, queremos que es una no paciente podemos. que tiene o es una pareja que tiene infertilidad. Esta pareja que tiene infertilidad. Es una pareja a lo mejor que está buscando durante 12 meses teniendo relaciones sexuales normales sin protección y no logra embarazarse. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar qué es lo que está pasando no uh -huh. y ya hacemos diagnósticos. Normalmente creo que lo platicamos la, la vez pasada que estuvimos, que les decía que para que se puedan embarazar básicamente son cuatro cosas que tengan una cavidad uterina o una matriz que no tenga ningún problema, que no tenga mioma, que no tenga pólipos, que no tenga tumores o malformaciones. Las trompas estén permeables, que esto permite el paso de las trompas de, de falopio. ¿Qué significa falopio? que estén permeables? Que pueda haber un paso, o sea, como es un Ajá. tubo, Permite el paso del espermatozoide para que pueda llegar o sea, que estén y abiertas, se una que, que haya paso que haya paso y que se una con el óvulo, esa, esa, esa cita romántica que o tiene la esperma que... con el óvulo para que puedan dar la fecundación. Eso me gusta mucho que lo hagas romántico. Ese que el, el romanticismo si no, de la reproducción, suena así como ¿no, oye? <risa> medio rudo. Y luego, la otra cosa que tiene que pasar es que ovule la mujer. Porque si no ovula, pues obviamente... Explícale,
1: porque todavía habrá, y nos estarán escuchando chicas que son tal vez muy jóvenes y no saben qué es la ovulación. Ok, la
5: ovulación se da normalmente una vez por mes, lo da un órgano que se llama el ovario y conforme va avanzando el ciclo, el ciclo empieza cuando empieza a menstruar la mujer, o sea, tienes menstruación y... Durante 14 días en promedio empieza a crecer, empiezan a competir varios, varios óvulos para que se pueda llegar al final un solo óvulo en general, se pueda romper y este se vaya a la trompa de falopio para que pueda encontrarse con el espermatozoide. Uh -huh. Eso es un óvulo, es una célula germinal que da la oportunidad junto con el espermatozoide de que se logre un embarazo. Si no se logra, 14 días después viene lo que es la menstruación y se vuelve a preparar el ciclo. Por Ahora eso déjenme
1: ciclo. hacer una pregunta en medio. Dices 12 meses, es decir, si una pareja está tratando de embarazarse en 12 meses, ¿es como el deadline para decir no podemos y ya tenemos problemas de infertilidad? Es correcto. La definición,
5: primero tenemos que saber qué la Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad. Ah, sí. ¿La infertilidad, sí, la infertilidad. es un padecimiento tal cual? Es un padecimiento tal Mira. cual. Entonces se consideran 12 meses, aunque hay que considerar algunas pacientes, porque pues, si tienes una paciente que tiene 39, 40 años de edad y está buscando un embarazo, a lo mejor no nos podemos esperar un año. Hay que hacer algunas acotaciones, pero en general sí será la mujer que está buscando durante 12 meses sin anticoncepción y no se puede embarazar. Y de ahí entonces pe pensamos que puede tener infertilidad. Y la otra parte que nos faltaba es decir el hombre, porque uh -huh. no lo podemos perder de vista, que tiene que tener una calidad seminal adecuada, o sea, un buen conteo y que se muevan adecuadamente y que las formas que tienen sean normales. También el hombre puede tiene ser. Tiene que tener una característica puede, ser, entonces, puede claro, ser no fértil, claro. De hecho, 35% de las causas en general tienen un problema relacionado con el problema de la mujer, 35% con el hombre, 20% ambos. Y en un 10 por ciento a veces no se sabe por qué y tenemos que hacer pruebas todavía más específicas. Enrique está muy concentrado haciendo números. Es que
2: yo estoy haciendo aquí el cálculo. <risa> no, estás haciendo de, cálculos. Ya de, el 100 por <risa> ciento.
5: Sí lo da, sí lo da. Ya, ya, ya había hecho, ya había hecho la, la, la,
1: el cálculo. O sea, <risa> tiene con su calculadora ahí bien metido. Vamos
2: a, a ver, vamos a regresar al tema que tú dijiste al principio, doctor Santiago, donde establecías que hay ciertas pruebas genéticas que sirven para apoyar a estas personas que tienen padecimiento. Y fíjate que en lo que me pedí pensando antes antes nada más para que me resuelvas esta duda. Es un padecimiento la infertilidad. Correcto. Pero ¿quién lo tiene...? ¿Los dos, cuando no se ha hecho el diagnóstico, están considerados que tienen el padecimiento? ¿O cuando ya determinas que es, es por el conteo de esperma del hombre o porque, o un problema este, con, de la matriz con la de mujer? La mujer de Entonces, el, ¿El diagnóstico lo tiene solamente una de las personas o es un diagnóstico en pareja? Es lo que se me hizo curioso.
5: Fíjate que la, la, ide, la idea o lo ideal, lo que nosotros le decimos, Van a consulta con mi consultorio, les digo, tiene que venir a la primera cita la pareja uh -huh. para poderlos estudiar ambos uh -huh. y se puede encontrar en uno o en otro el problema o en los dos. O sea, eso ya cada cada pareja es diferente. Y aquí es importante decirles pues que no estamos como buscando un culpable, ni estamos los no, no no, 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 jueces, no. nada más es buscar no. cuál es la causa y cómo se puede resolver. Uh -huh. Y entrando al tema de lo de la genética, porque di ese preámbulo para, para eso, hay algunas enfermedades que requieren pruebas genéticas que después de que tú buscas, después de que de, de, ya hiciste esa valoración básica, te das cuenta que puede representar algún proceso donde, donde podrías hacer pruebas genéticas. Por ejemplo, pacientes que tienen varios abortos, que representa del 2 al 5% de la población que, que, que genera un aborto, uh -huh. o pacientes que son este, ya mayores de 35 años de edad, o que tienen algún antecedente de alguna, uh, algún este, alguna enfermedad genética en la familia. Entonces tienes que ir buscando poco a poco y claro. Que, que doctor March nos ahí puede aunar viene, ahí. Ver,
1: chicos, ahí es donde nos, nos Ahí es donde viene esta unimos, simbiosis. Donde, porque está. la audiencia va a decir ¿Por qué la medicina genética claro. con la reproductiva?
4: Miren, en primer lugar, por ejemplo, ahora que está de moda que no se embarazan hasta después de los 35, 38, 40 sí. y que los artistas a los 40 dan a luz y se embarazan, etcétera. Entonces hay una hay está incrementándose los embarazos después de los 35 y hay una prueba que se llama tiene las siglas en inglés NIPT, que es una prueba no invasiva prenatal en la cual después de la décima semana de embarazo le toman una muestra de sangre, sangre venosa a la mamá y por fisiología normal del embarazo hay ciertos fragmentos del ADN. Del, ¿Materno? Del, del producto, del, ah, del feto, del bebé, bebé, de, del ajá, feto okay, porque fix. en este caso es, es perdón, es embrión, embrión en la décima uh -huh. semana y en la décima segunda ya se llama feto. Okay. Entonces, del producto del bebé, por llamarlo de alguna manera, y entonces se puede reconstruir el rompecabezas del ADN y se pueden identificar esto que eh, mencionaba el doctor Mitch, algunas enfermedades, por ejemplo, en las que sobra un cromosoma, por ejemplo, hay unos que se llaman trisomías. Hay una trisomía, por ejemplo, del, del cromosoma 13 o del 18 y que producen pues toda una serie de alteraciones del desarrollo eh, del sistema nervioso, retraso mental, claro, muchas malformaciones de los dos, órganos. Sí. Y entonces esta prueba, el beneficio que da es que es no es invasiva porque es como sacarte una prueba de sangre en comparación con otra que se llama amniocentesis, en la cual pues, sí. le meten una aguja, sacan líquido. Eso es
1: en el vientre, ¿no? Sí, ya y, ese, que, sí, y que uy, Tiene un terrible, riesgo ¿no? un
4: poquito mayor, aunque... Pero, yo, pero pues, ese es mucho después. Hay ginecólogos después. que lo hacen con mucha... Pero eso es mucho
1: después, no a las 10 semanas, no, eso no es lo, lo hacen mucho después, después, ¿no? Pero la semana 16. No,
4: pero es... Semana sí. 16. Sí. Semana 16, pero es el, digamos, este, es este tiempo Ajá. en el que si va a haber alguna decisión de interrupción del embarazo. Vamos, pero ahí se a ver, espérame, tienen los Santiago. elementos para decir seguimos embarazados, o sabes que tiene esta sí. trisomía. va a ser difícil que se logre, o van a ser con muchísimas deficiencias. Pero a ver, esperamos a un segundo. Al poco
1: ahí resulta que ya sabemos, vamos, ya se logró lo que dijiste, el, el embrión ya se fecundó. ¿No? Uh -huh. O sea, ya viene... Eh, va ya está el embarazo. Va, ya está el embarazo, ¿no, Santiago? Sí. No es que no se haya logrado, porque no, estamos hablando ya de está infertilidad. El embarazo, pero ¿Ya ya está lo el que embarazo? estoy
4: comentando es las pruebas genéticas. Claro, y las prueba pruebas genéticas genética. y ginecología. entonces Pero eso es
1: para que nos ayude a saber eso, si el bebé trae algún problema. Si el bebé salud, trae, trae algún si problema. Bien. Y si deseamos interrumpir el embarazo. Exacto, esa es una.
4: Ahora, Ajá. vamos a irnos más atrás. Cuando está el embrión... Ya hay pruebas que permiten leer el ADN del embrión, o sea, hacerle como una biopsia al embrión antes de implantarlo y que también da información muy valiosa de que si el DNA está íntegro o si no tiene algo que se llama aneuploidías, que son estos cambios en el número de cromosomas que pues tienen consecuencias fatales. Entonces ya se pueden hacer estas pruebas. Volvemos a lo mismo. No son para todas las mujeres, no son para todos los casos, sino que cada caso se estudia de manera especial.
1: ¿No alteras para nada al embrión con estas pruebas? Fíjate no. que el, el proceso de la...
5: Conforme ha ido avanzando el tema, antes biopsiábamos a los embriones en un día tres. Hay que pensar que el embrión, cuando se da, el, cuando se da el, la fecundación, se va a ir dividiendo poquito a poquito. Tenemos primero una célula, luego dos, luego cuatro, luego ocho, luego dieciséis, luego treinta y dos, sesenta y cuatro. Y así va el algoritmo, va duplicando. ¿no? Entonces... Cuando nosotros estábamos en el día, cuando estamos en el día uno, está de, de una a dos células. Luego está el día, el día dos, llega a tener cuatro células, el día tres, ocho, y así se va haciendo, ¿no? El día cuatro, de 16 a 32, y luego ya cuando es blasto, puede tener, este, desde 128, 256, incluso hasta mil, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, era el lugar donde lo biopsiabas, que era en día 3 normalmente pues quitabas una de las células de las, de, de las ocho células que tenía entonces existía un poco más de riesgo para el embrión y se podía perder hasta el 30% de los embriones, pero ahora como la biopsia se hace en día 5 ya tiene más células y les quitas de 5 a 10 celulitas, lo cual en la proporción, la posibilidad de que el embrión se dañe es muy poquita. Le quitas en estas pruebas genéticas. Ajá, en esa prueba genética lo que haces es una biopsia, tal como lo decía doctor March. Lo que haces es aspirar el, el, las celulitas, que son muy poquitas, lo haces con un microscopio de alta resolución y eso te permite identificar si esos embriones tienen algún problema relacionado con lo que ya decía, algún eh, alguna situación en los cambios de los cromosomas que pudiera ser incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a pesar de que se hacen técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro, les haces una transferencia de embriones, no se embaraza, le haces otra y no se embaraza. Entonces tienes que identificar qué está pasando <coughs> con esos claro. embriones, porque a lo mejor estás transfiriendo embriones que no son genéticamente sanos, digamos, entre comillas. Oye, ¿no?
2: Pero esto, es, esto se escucha como de ciencia ficción y ya
5: tienen varios años de hacerlo, ¿no, doctor? Ya hay muchos años, ya hay muchos años. Mira, el primer embarazo por medio de fertilización in vitro fue 1978, 25 de junio de 1978, julio, perdón, y estamos hablando que son ya 45 años de diferencia. Ah, claro, mira, pues ya, sí. ya tenemos mucho tiempo con el tema de la, de la fertilización in vitro.
2: ¡Guau! Wow. No, pues es una maravilla. Yo, yo lo sigo escuchando, claro, lo hemos oído y sabemos que existe este tipo de técnicas, pero vaya que seguramente hay todavía más avances que ahorita nos van a contar. Pero para saber más del tema, vamos a escuchar la cápsula informativa que nos grabó Rocío Brauer y que tiene muchos detalles para seguir con la conversación. Adelante.
1: La relación de la genética con la reproducción asistida es muy importante y trabajan en conjunto en varios campos. Por ejemplo, el diagnóstico genético de la preimplantación, ya que en algunos casos las parejas que buscan tratamientos de reproducción asistida pueden tener un riesgo elevado de transmitir enfermedades genéticas hereditarias a sus hijos. Con esta técnica se analizan los embriones para identificar anomalías cromosómicas o genéticas antes de la fertilización in vitro y así asegurar la implantación de los embriones más saludables. En ocasiones, la pareja presenta infertilidad relacionada con factores genéticos que pueden ser por uno o ambos miembros. En estos casos, el apoyo médico tiene un papel importante para identificar las causas de la infertilidad y así tomar decisiones sobre los tratamientos de reproducción asistida más adecuados. Las investigaciones que se están realizando en las áreas de la genética y la reproducción avanzan a pasos agigantados. Se están explorando enfoques innovadores como la edición genética para corregir mutaciones hereditarias y mejorar las tasas de éxito en estos tratamientos. La genética y la reproducción asistida están ayudando a muchas parejas a superar desafíos de fertilidad y tomar decisiones informadas para tener hijos sanos.
2: Muchas gracias, Rocío, por de estos nada, datos. Nada, que, que, <risa> <también> <risa>
1: que nos hizo
2: Central Media. ¿no? Media Lulú Juárez, eh, Fernando, que está grabando también las cápsulas. Y yo quiero regresar a, a lo último que estaba preguntando al doctor Mitch. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto dominamos ya esto como humanidad? Es decir, ¿qué tan seguro tú entras a este tipo de procedimientos? Eh, con la convicción de que todo va a salir bien, de que estamos eh, eh, siendo cuidadosos, por ejemplo, con los embriones y que el resultado eh, realmente va a favorecer eh, a, una, a una situación que vive una pareja con infertilidad.
5: Fíjate que esta es una pregunta muy interesante, Enrique, porque al final depende mucho de la clínica donde lo estés haciendo uno, porque tiene que ser una clínica que esté... Pues eh, certificada que sepas que el médico que hace el, el tratamiento y la decisión de este tipo de, de procedimientos es un médico que está certificado, que está bien entrenado y que tiene un equipo. Aquí es donde entra el embriólogo también que nos permite de alguna manera que puedas hacer el procedimiento de manera adecuada y de manera lo más seguro posible. En medicina okay. nada es exacto claro. en medicina todo tiene un riesgo y al final el hacer una biopsia, pues tiene un pequeño riesgo para el embrión, No, pero y doctor Michal, aunado a esta parte sí. del, del, del genetista que está dentro del equipo. Sí. Normalmente, si ustedes me preguntan qué pasaba antes y ahora, Ajá. bueno, pues obviamente ya son más seguras 45 años después 45 que años después, los procedimientos de vitro son más seguros, pero
1: por ejemplo, entonces tú recomiendas igual Santiago que en nuestro con nuestro ginecólogo tengamos también ya un médico genetista, eh, que nos hable de genética bueno, para el... que aseguremos que el embarazo llega a buen término, que el bebé nazca sano, todo eso. ¿Crees que es necesario?
4: Mira, en todos los equipos de trabajo médicos deben de ser multidisciplinarios. Y cada vez el genetista se está relacionando con otras especialidades. Antes era el genetista con el pediatra, luego un poco con el ginecólogo, ahora también con el oncólogo. Entonces ya el genetista eh, tiene que tener otro tipo de capacitación uh -huh. para interpretar otro tipo de pruebas que no solo se reducen a enfermedades genéticas en los niños o alguna malformación o a niño que no crece o a temas de fertilidad, sino que ya poco a poco se va ampliando más. De hecho, estábamos comentando antes de empezar la grabación que ya hay unas nuevas pruebas en donde te miden varios genes que tienen que ver con una función, vamos a decir la ovulación, por dar un ejemplo, y se establece algo que se llama un score de riesgo poligénico. Es un porcentaje. Ese porcentaje está basado en que te revisan los genes que tienen que ver con la ovulación, que tienen que ver con la movilidad de las trompas, que tienen que ver con la eyaculación, etcétera Y entonces determinan en base a, a si hay cambios en el ADN eh, que, que integra estos genes y por lo tanto se traduce en un cambio, en una proteína que tiene una función específica entonces ya se puede cuantificar y se pueden dividir a los pacientes con más o menor riesgo. La respuesta es sí, pero el tema que tienen los genetistas, y se los vuelvo a decir, es que eh, su forma de sus relaciones no son tan óptimas, por ejemplo, con un cirujano o con un eh, oncólogo. O sea, no entiendo, ¿por qué no son óptimas? Por la forma de ser de los genetistas. Por la forma <risa> de ser ver, de los genetistas. ¿Cómo la... son los genetistas? A ver, dinos. Pues ahorita son los que están <risa> en the top of the world. Ah, okay. Yo soy lo máximo okay. porque yo estoy el, con la tecnología de, entrada, de punta. Deben de ser pocos. ¿no? Me van a, me van a, este, a regañar, van a pero linchar. se los quiero decir. Ah, okay. Se los quiero decir porque la forma en la que va a avanzar la medicina es que verdaderamente se integren grupos de trabajo. Se si cada quien busca su ego uh -huh. y su posicionamiento personal, personal, estamos mal.
1: Claro, ahí es donde sabemos que el, el trabajo colaborativo es básico, ¿no? Y que al final de cuentas no tienen todo el know-how de la tecnología. No, nadie tiene el 100% seguro de cómo manejar la tecnología. Pero lo que sí es fascinante y es un hecho increíble es cómo eh, la reproducción puede... Eh, la genética suma mucho a la reproducción, ¿no? Y no solo es si no puedes embarazarte, es si ya te embarazaste, ver qué tal está ¿no? funcionando el embarazo. Y, Santiago, yo quiero hacerte una pregunta así que también es de estas eh, polémicas. ¿Podría yo ya decidir, a la hora de, sea, sea una reproducción asistida una, o un embarazo natural, es decir, una fecundación natural. ¿Podría yo ya decidir como mamá que si mi hijo lo quiero de ojos azules, lo quiero de tal forma? ¿Ya puedo hacer mi biohacking desde el embrión?
4: Todavía no se puede, aunque hay algunas versiones ahí que en China y en Rusia lo están haciendo, okay. pero yo todavía no lo he podido comprobar. Eh, lo que sí se hay. puede hacer es seleccionar... Por ejemplo, si yo selecciono el embrión en base a ciertas enfermedades o predisposición a enfermedades que tiene el embrión 1 y el embrión 3 no lo tiene, eso sí lo puedo decidir. Pero características o manipulaciones al embrión, como sería lo que se conoce como edición genética, ajá, que ajá. yo le corte ciertos genes o busque intencionadamente ciertos genes, aparte la bioética y la, y la, de ahora sí, que la jurisprudencia de los países, si alguien lo está haciendo, pues obviamente. Pero espera, me es, dijiste algo muy interesante algo antes de que
1: el doctor Mitch nos diga porque él trae todo el tema de bioética. Entonces, algo más importante que lo que yo te decía es, si mi bebé va a tener una enfermedad como cáncer o diabetes o alguna otra, ¿puedes ahí intervenir con el los otros médicos?
4: Pues o lo dejamos en mientras para tú no manipules el mientras no manipules el embrión, no hay una no hay un no hay un tema, digamos, jurídico. ¿Puedo prevenir entonces la enfermedad de mi bebé? Puedes identificar okay. y, ¿Y hacer escoger cosas prevención? en un embrión este, en base al contenido genético. que lo, lo mejor a viene a los. en el,
2: la segunda parte de Algoritmo Salud donde nos van a contar todos los secretos de la reproducción y la genética. Regresamos a Algoritmo Salud.
3: Regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caramba. Ya
1: regresamos a Algoritmo Salud en todas las redes y es que este es un tema que de verdad a mi cabeza me pone a pensar en tantas cosas, doctor eh, March, doctor Mitch, <risa> que la, Mitch. la medicina genética, o sea, yo soy una apasionada fa, eh, fan de, de, tu, de ti, March, o sea, la medicina genética, todo el ADN para mí es algo impresionante, es como... Inconmensurable, algo que no sé, no tiene medición y que pasan muchas cosas en bien de la humanidad, ¿no, Santiago? Como estabas diciendo, de cómo poder con los embriones poder ver y pues medicina de prevención desde semana, no sé cuál semana, etcétera.
4: Claro, aquí me gustaría, eh, ya que el doctor Mitch es un experto en biótica que realmente tiene que ver este, con estos temas, ¿hasta dónde en México? Hasta dónde llega, digamos, esta toma de decisiones de si quiero un embrión, si los guardo, porque me parece importante, pues que tenemos que seguir el marco regulatorio y las normas. O la, de la edición del de de
1: ADN del embrión, ¿no? Porque ya guardar los embriones y tenerlos para el rato y después que sé, tener bebés, otra, eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? También. Sí, claro. Digo, hoy hoy no
5: puedes editar un embrión como decía doctor March. Todavía no llegas a ese, por lo menos aquí en México y de manera Abierta y legal, todavía eso no es posible. Ni ética. Ni ¿no? ética, por supuesto. Uh -huh. Este. Lo que puedes hacer y lo que sí se está haciendo en México es la selección de sexo, independientemente de que quieras o no quiera, porque sea por alguna enfermedad que que bueno eso es eso ya se deja mucho a, a los papás no decir quiero un hombre mujer en in vitro sí el claro por el sector. sexo en in vitro Mira. sí pero fíjate aquí nos enfrentamos a varios problemas y eso yo siempre se los explico a mis pacientes llegan y dicen oye qué crees tengo tres niñas y quiero un niño Ok, entonces vamos a hacer por medio de la fertilización in vitro y por medio del diagnóstico genético preimplantación, que así lo llamaríamos, porque es antes de que se implante, cuando está en el laboratorio, le sacamos las células que ya habíamos explicado y eso nos dice si es hombre o es mujer, si es XX o es XY. Y entonces resulta que te dicen, pues de los embriones que tiene, pues son puras mujeres. ¿Qué le vas a hacer? Ajá, ajá. ¿no? O sea, porque eso no lo podemos manipular a ver, a ver, aún Pero nosotros. los
1: embriones los, los tiene la mujer. Sí, 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 pero...
5: Cuando pero están el sexo todavía lo del el hombre, ¿no? cuando está sí, pero cuando están estamos
1: hablando a ver, cuando voy están a en el explicarme. laboratorio no es que el sexo lo el hombre, sino <ríe> el género <ríe> el género masculino o femenino no, lo, lo da el
5: hombre hablando de laboratorio de fertilización in vitro no, no estamos hablando de un de un embarazo natural porque en un embarazo natural no lo puedes escoger claro en un embarazo en in vitro en fertilización in vitro donde tú tienes el óvulo y el esperma en un laboratorio Tú los fecundas por medio de las técnicas de reproducción asistida y en el quinto día que ya está ese embrión, tú puedes saber qué sexo tiene. Ah, caray, que pronto, ¿no? Pero el wow. tema es que cuando tú quieres seleccionar, entonces tú tienes cuatro embriones y luego dices es que yo quiero un niño y tienes cuatro embriones y resulta que esos cuatro meses todos son niñas, ¿no? Okay. Si sí, tú no y diseñas que el embrión no, no lo el hombre o puedes mujer, diseñar. lo que haces no lo es puedes, que lo identificas, lo identificas y lo puedes seleccionar. Ahí tendrías que volver a fecundar. fecundar, tendrías que volver a fecundar otros, otros embriones. Esos embriones, embriones, guardarlos, yo, guardarlos, yo, yo, guardarlos, guardarlos duda, o, o, desecharlos. o desecharlos o donarlos, o sea, porque hay mucha gente que, que, no puede, que claro. dice no, pues tíralos. O sea, ahí es donde viene el tema de la eutócica, o sea, ahí
1: ya está por gestarse lo que decías, el
5: para que se pueda gestar tiene que tener un útero o sea tiene claro, que tener una lo matriz, tienes que ahora sí que lo la lo tienes que implantar, se por, implantar. Ese, ese, o sea lo tienes que transferir para que el
1: embrión pero, se pero pueda ya, ya tienes la base pero, pues, ya bueno, la tienes ya está tienes... ya está, pero está el óvulo. probado de que se puede ser un bebé es, eh, niño niña ya puede ser un podría bebé podría desarrollar un claro, bebé
5: podría desarrollar un bebé que es lo que, que es el punto Uf. entonces eso es el tema donde de repente podemos enfrentarnos a ese tipo de problemas pero por ejemplo para qué si nos sirve si es una mamá que tiene 40 años de edad, a mayor edad de la mujer más y a mayor edad del hombre, es más riesgo de que un embrión venga no sano. Okay. O sea, simple y sencillamente por ahí podemos empezar. Entonces, si tenemos una pareja, que son parejas muy comunes que llegan a los consultorios, una mujer de 42 años, un hombre de 50, en la segunda ronda no tuvieron hijos o... O a lo mejor este, sí tuvieron, pero quieren tener otra vez hijos. ¿no? Entonces, de repente, el riesgo de una mujer de 42 años de tener un bebé con un síndrome de Down, con un síndrome de Down, es bastante alta. Comparada contra una mujer de 25 años, pues es abismal. Uh -huh. ¿Qué es lo que puedes hacer? Le haces un diagnóstico genético y entonces de los embriones que le sacaste le puedes decir... Este embrión no tiene este problema genético y entonces ya lo puedes transferir y te da mayor probabilidad de embarazo y te da la seguridad de que no va a tener ese. Pero
1: seguridad. Dices que la medicina tiene un 99 de seguridad. Hay un 1 de ciento de punto 1, digamos, porque la realidad es que es bastante buena. Hay más certeza,
5: hay más certeza, pero. Y hay más certeza que si fuera natural, pues, porque Oye, de, de manera cuánto, natural, cuántos, imagínate. ¿Cuántos embriones en promedio necesitas para un procedimiento in vitro? Esa es una pregunta interesante. Más bien, ¿cuántos óvulos necesitas para un procedimiento Exacto. in vitro? Para tener un embrión euploide o un embrión sano, digamos, genéticamente, depende de la edad. Para una mujer de 40, por lo menos necesitas 12 óvulos. Para una mujer de 35, necesitas 8. Y a lo mejor para una mujer de 30, de 4 a 6. Okay. depende ya de la historia hay que individualizar pero más o menos para que se den una idea
2: para que tengas esa opción es, de esa análisis, opción de decir ¿no?
5: voy a obtener por lo menos uno que esté euploid. entonces, euploide entonces euploide, euploide quiere decir okay. que tiene el número de cromosomas que debe de tener, que tenemos sí, en general. Lo que dijiste todos. al inicio del programa, sí. 23 pares. 23 pares. Entonces, eso es lo que quiere decir que sea euploide O sea, que está sano, digamos, este genéticamente. Sano, en, en por lo menos en la parte de lo que se puede ver en los cromosomas, porque hay muchas cosas que todavía no también sabemos. También puedes
1: saber si el, el ya está eh, con. ¿Cómo decirlo? Ya ves que nacen los babies y lo primero que dicen las mamás, viene completo, no le falta un dedo en esto. Eso también lo puedes saber, doctor Santiago. Con la o sea, tú medicina puedes, genética. Tú puedes
4: leer el. El ADN con gran resolución, con gran profundidad. Eh, sin embargo, estos estudios a los que está haciendo referencia el doctor Mitch son para ver si los cromosomas estás, están completos. Los cromosomas es la forma en la que se acomoda el ADN. Pero ya dijimos que es una doble hélice, que si yo les tiro, mide un metro y medio aproximadamente. Entonces, tú puedes hacer una secuenciación completa y precisamente... Puedes identificar otros cambios en el ADN uh -huh. que, for, que no ves en un análisis inicial y que tienen que ver con predisposición a enfermedades. Cuando va
1: avanzando el embarazo, lo puedes ver. No, saber? y
4: también desde, uh -huh. el, desde el día 5. Oye,
1: y voy a hacer una pregunta que a lo mejor viene al caso para toda la comunidad LGTB. ¿Se puede saber, doctor Mitch, doctor March, si, el cromo, si tu bebé no es ni XY o, vamos, si no es masculino o femenino?
5: O sea, te refieres ah, a, a, a la elección de... Si ya su
1: género es...
5: Eh... No, eso no, pero no. el género es, es, lo eliges ya este, en la parte ambiental, en la parte de lo que, tus, que son tus creencias y todo eso. O sea, puedes tener un defecto que se llama ser hermafrodita, que, que puedes tener los, los dos sexos Ajá. o no la definición adecuada. Los dos órganos, del, ¿no? De la parte fenotípica, diríamos, que es lo que parece ser, pero no, no, no tienes una predisposición a decir... Este eh, va a decidir este, su, preferencia sexual. su preferencia sexual eso okay. es algo que tiene que ver con la parte
4: ambiental. Es que como es mucha
1: lo que gente, tiene... doctor Santiago, dicen que viene desde la genética. Sí,
4: desde el año 2000 hay todo un grupo, una corriente que busca justificar cierto tipo de tendencias y comportamientos sexuales y que los busca explicar a través de la genética. No lo han podido hacer. Yo no pongo la mano en el fuego de que se encuentra algo, pero hasta el día de hoy no hay información sólida publicada. Hay alteraciones en el sistema nervioso, en ciertas partes del cerebro que tienen que ver con ciertas tendencias, con capacidades de creación y con ciertas tendencias, pero no hay una explicación genética. Y como lo dijo el doctor Mitch, obedece más a factores ambientales que por supuesto interaccionan con el ADN de cada persona y tienen esa consecuencia. Psicológicos también. ¿no? Correcto. Oye,
2: este, el tema se está poniendo de repente, entra a unas <risa> un <poco>. esquinas <risa> se, está se está poniendo un ahí. Al rato en las redes sociales ya estoy viendo ahí los comentarios que va a haber al respecto. <risa> Qué bueno, ¿no? Es, es bueno discutir los temas. Claro, claro. Que claro. se abran al para público. Para eso estamos
1: en Algoritmo Salud y con estos invitados sí. de primer nivel. no
2: va, vamos, a, vamos a hacer un espacio para reflexionar hasta dónde eh, hemos, hemos avanzado en la plática. Con la receta tecno-digital de la doctora Ala Almeida, que nos va a dar como cada jueves su recomendación de la semana. Adelante.
6: La industria de la salud se está transformando. Los robots están cambiando la manera de practicar medicina y han demostrado ser útiles desde la asistencia en cirugías hasta la rehabilitación y atención del paciente. Entre los ejemplos más importantes destacan cirugía robótica. Los robots quirúrgicos como el Da Vinci permiten realizar operaciones precisas y con el menor daño quirúrgico posible, que se traduce en una recuperación más rápida del paciente. Asistentes robots. Se utilizan para prestar servicio en zonas contaminadas o con alta presencia de virus o bacterias. Telecirugía. Permite a los cirujanos realizar operaciones a distancia. Esto es especialmente útil en zonas remotas o en situaciones de emergencia. Robots móviles colaborativos. Son asistentes hospitalarios que ofrecen apoyo en quirófanos o en áreas de riesgo para el equipo de atención médica, como sucedió en la pandemia de COVID-19. La robótica es, sin duda, una de las aportaciones de la tecnología a la salud más novedosas.
2: Muchas gracias, doctora Laimedia, por la receta tecnodigital. digital Cada vez me estoy cariñando más con el nombre de Receta Tecnodigital y que pues siempre es un agasajo tener la doctora. Y
1: además es siempre un gusto escuchar toda la información que nos da, porque son, es como consejitos, ¿no? Tips claro. para que tengamos una vida, una salud digital mucho más, eh, ahora sí que valga la redundancia, saludable. <risa> Muy bien. Doctor Mitch, Doctor March, eh, hablando de genética y reproducción, eh, ¿cuál es el reto más fuerte al que se está enfrentando ahorita este binomio o cada a cada área, cada uno de ustedes en su área
4: Mira, el tema de la, de la edición genética es un tema si recordamos en el 2018 el doctor Jai en China ¿Chino? dijo okay. que había hecho edición genética y que había intervenido en un embarazo gemelar y que había logrado cambiar una proteína que tiene que ver con que una persona sea más resistente a la infección por VIH y entonces ahí pues fue todo un dilema ético. ¿Por qué? Porque el usar la edición genética, ya no digamos... Para, para la fe, eh, fecundación fecundación uh -huh. Sino ya después Digamos al sexto mes O al octavo mes Es algo que todavía no podemos medir Sus consecuencias Porque va a tener consecuencias En la descendencia de esa persona Y va a tener ser una serie de efectos En todo el organismo Porque ya humano. le modificaste su ADN Entonces la terapia génica Ahorita se está usando única y exclusivamente para curar enfermedades en donde el cambio del ADN se ubica en un gen. Por ejemplo, hay leucemias, por ejemplo, hay enfermedades de la retina, en donde te cambian un gen y nada más. Pero, por supuesto que... Uy. El clonar individuos no se ha podido hacer y tampoco hacer estas intervenciones para fertilizar. Pero
2: yo, yo, yo tengo una duda que va más. A ver, tú estás refiriéndote a, a que puede ser que por modificar el ADN no re resulten efectos secundarios no considerados. O sea, digamos que técnicamente puede haber problemas, pero yo quisiera concentrarme. Doctor Mitch, tú que eres maestro en bioética okay. y te lo voy a preguntar. No, no, sin ninguna opinión, nada más, porque yo creo que es duda para muchos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué? No modificar, el así como modificamos muchas otras cosas, modificamos las razas de los perros, modificamos este el ganado, modificamos la agricultura genéticamente para que salgan mejor los cultivos o para muchos beneficios que los hemos Los alimentos, encontrado. todo eso ¿Por sí? qué hay problema bioético en el ser humano?
5: Mira, yo creo que aquí viene la etapa que en bioética le llamamos el transhumanismo, que es la búsqueda, mm de la perfección del ser humano y lo estamos viendo actualmente o sea, no genéticamente, qué es lo que pasa los cirujanos plásticos ya cambian específicamente a una persona porque dice a mí no me gusta cómo me veo físicamente y me cambio, eso entra dentro del o transhumanismo. O sea, me quiero cambiar el sexo también. Sí, claro, no, o sea, no pero solo entra, entra ser ya en la parte genio. de la búsqueda de la perfección, me refiero al, mm. al plástico porque tú dices, a mí no me gusta cómo fue mi nariz de nacimiento y me la voy a cambiar o quiero crecer este el tamaño de las mamas se imponen implantes o, o este, quiero, ser los más glúteos, alto. quiero ser más alto. Entonces puedes modificar muchas cosas con cirugía que aquí. Qué es lo que pasa? De repente, pues no, a lo mejor no sabes los riesgos a lo que te estás metiendo. No sabes que a lo mejor es implante que, que hubo unos implantes hace tiempo que empezaron a generar cáncer este de mama con mayor frecuencia. Entonces todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la parte genética? En la parte genética le llamamos niños a la carta, en la parte bioética decimos, ¿no? Si yo quiero cambiar un ADN o quiero seleccionar un hijo que tenga ciertas características, cierta tez de piel, cierto color de ojos... Cierta pues inteligencia. Estoy, estoy, también es, claro, se puede, ¿no? Estoy generando, digo todavía no se puede, bueno, pero en, lo están en, en, lo, el, el, teoria, en la parte teórica, teórica. quisieran hacer. Ahí va a
1: entrar la neurotecnología
5: después. Entonces, imagínate qué va a pasar cuando una gran parte de la población hoy podemos decir que por fertilización in vitro hay 10 millones de nacidos vivos, o sea, quiere decir que ya Guadalajara podría ser poblado por una por toda la gente que ha nacido okay. por fertilización in vitro imagínense lo, el país lo un país completo bueno un país un país millones de habitantes una, una ciudad no una ciudad mm. grande no ya podría ser habitada por este mm. por, por gente si decimos vamos a poner a todos los fertilización in vitro los podemos poner ya en una ciudad de la cantidad que son entonces imagínense que nos fuéramos a lograr esa perfección en el ser humano hablando de la genética que no tengas enfermedades que no tengas qué es lo que va a pasar con la gente que se chispotea y que nace por, por
2: tema natural. Descuidado. A ver, ¿cómo por, por tema por,
5: natural? Por, por, tiene relaciones cuando, sexuales, ya, cuando ya todo se Cuando diseñado. ya todo el mundo ah, se pueda
1: diseñar. Ah,
5: okay. Y que tú tienes relaciones y, y tienes, ah, okay. tienes y sea, un hijo
1: normal. Ajá, como ahora. Como okay. ahora es normal, yeah, que tú, parece ajá. entonces el no va a ser normal.
5: Naturales. Va a tener una desventaja y va a ser discriminado. Así entonces es. desde ahí te viene un tema de discriminación. Claro, claro. es que eso y es. Y estás lo hablando suman, que estás en, en la parte más importante de la bioética. Se llama dignidad humana. Entonces, estás atentando contra estás la dignidad vulnerando. de un individuo. Estás vulnerando claro. a un individuo. Entonces, Híjole. esa es una parte que es trascendente y ahí es de donde Pero viene. Pero el ese
1: transhumanismo proceso. está, doctor march ahorita te doy la palabra, cada vez más metido en el rollo de la tecnología y no Correcto. se diga de la tecnología digital. Correcto. ¿no? Eh, ahí hablábamos en el primer bloque del biohacking. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, ya está, ¿no, doctor march Que se implantan, eh, por ejemplo, gadgets. gadgets para mirar, para ver mejor, porque la visión no la tienen bien. ¿O hay quien lo hace para quitarse
4: enfermedades? Sí, yo quiero nada más, voy a retroceder a lo que decía el doctor Mitch. Hay un tema que es la clonación. Uh -huh. Que se pueda clonar el ser humano. ¿Cuál es el problema ahorita para la clonación? Lo voy a decir en términos digitales, que no se ha podido resetear una célula humana. Y entonces, cuando Explícale tú clonas a la gente una célula, sí, o sea, cuando tú clonas una célula, y... por ejemplo, fertilización ese óvulo tiene 32 años de edad o un poco más, más la vida intrauterina en cuando, cuando se formó el, el ovario y entonces los óvulos. Entonces, tiene una serie de mutaciones de cambios en el ADN que va acarreando a lo largo de su existencia desde que nace hasta que le van a este hasta que va a ovular y van a tomar una muestra. Entonces tiene una serie de cambios en el ADN. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de ahí tú creas un ser humano? Vamos a poner que lo creas artificialmente, tomando en cuenta eso y con otros sistemas biológicos, que ese DNA ya tiene una edad cronológica. Uh -huh. Y entonces el recién nacido va a tener la edad de ese óvulo con los cambios del ADN, que, que lo hayan uh -huh. hecho. Entonces esto todavía no se ha podido resolver. Así es. Hay muchos científicos que han dicho que han clonado y nadie ha podido clonar. Yo no digo que en el futuro se pueda hacer. Y al clonarlo entonces tú ya vas a poder diseñarlo perfectamente bien en sus 23 genes.
5: Oye, ya déjate el color pero, y eso. Pero, pero imagínate el, el, el problema que vas a entrar aquí, porque entonces ya el ser humano no va a necesitar una pareja para hacerlo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, digamos, en una manera figurada, me saco dos células de una, dos células de la piel, la una lago esperma, una lago óvulo, los fecundo, ya me cloné y ya tengo mi hijo, ya no ocupo yo mujer, no ocupo hombre. O sea, imagínate con, este con incubadoras, con incubadoras artificiales claro, que claro. no necesita la mujer
1: ya embarazarse. Ese es el, el futuro que estamos o viendo. El futuro también. Mucha gente dice que los hombres se van a embarazar también. A lo mejor ahí entra que yo, la, yo, la biología sintética creo que será más no más sé.
5: en esa parte donde vas a hacerlo con incubadoras este artificiales No, 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 que ellos van
1: a poder tener este, No, eso no va a pasar. Una eso, matriz eso no va ser, van a poder tener No un va
5: a ser viable. Má, eh, más bien este yo creo que va a ser y más aparte hacia nadie la se va a sumar a eso, eh, nadie va a ponerse en la lista no? porque que ah, embarazarse.
1: Hoy embarazada. googlea, <risas> googlea un montón de hombres embarazados y te van a salir varios casos. No, es un porcentaje amplio, pero sí van a salir casos incluso bueno, en fotos. Todo, no salen fotos. No sé si estén, este, sean deepfakes, ¿no? Seguro, pero seguro. Ahí está. Oye, pero te ya,
2: ya se me adelantaron con la futuriada No, pero pues durísimo. vamos a darle ya porque te queda,
1: te queda muy poco tiempo. Me eh, sentí el libro
2: de Isaac y así como <risa> realmente me estaban haciendo imaginarme un mundo muy lejano.
1: A ver, no. entonces, no podemos embarazar hombres. En este momento. De no? manera natural. Natural. Que sea vientre, embarazo, nueve meses y que por cesárea lo tengan. Hoy no, no
2: hoy no. Va, va, la, el futuro podría irse ese camino, ¿no? Y no sabemos las implicaciones que tenga... Eh, deja tú en la parte fisiológica no, o biológica, en la parte social, en, en los temas psicológicos, en la cultura y la sociedad como la conocemos. Correcto. Puede, puede haber un cambio este con, con efectos pues muy nocivos. ¿no? Y, y de eso es parte de la bioética, es lo que claro, estoy entendiendo. Claro. Pero por otro lado, doctor March, ¿qué sí es lo bueno que vemos ya en el horizonte que nos van a traer todos estos avances?
4: Bueno, lo bueno es conocer la predisposición de las enfermedades, de cada vez una mayor cantidad de enfermedades y con una mayor precisión. Recordemos que todas las enfermedades tienen un componente genético, que es el 30%, y un uh -huh. componente ambiental, que uh -huh. es el 70%. Pero si yo logro identificar ese 30%, pues mis acciones para prevención de enfermedades pues van a ser mejores. Por ejemplo,
1: aquí quiero hacer una, una acotación también. Si viene ya el embrión y tú detectas que tiene... te ¿Puedes detectar que, que tiene ceguera, que, que es invidente? sí. Ah, caray, qué interesante es eso. Imagínate. Pero que son ya de, pruebas por eso. de
4: ADN que son. Pero ya es una secuenciación 100x que se preparar llama. Preparar a, a los padres. Todavía no es accesible para todos. Pero puedes preparar a los
1: padres para que también ya vayan ellos sabiendo cómo va a venir el bebé y cómo claro. lo o no y o cuál tomar va a ser. Más decisión. No, tú, Quiero continuar con el embarazo, pero sé que mi bebé no va a tener, no va a ver. No va a tener, no, no está invidente. Entonces ya, ya voy preparándome para eh, meterle una escuela que sepa bra Braille o Braille, etcétera, ¿no? Varias cosas. Eso, eso ya depende de muchas cosas. Lo, lo trascendente de, de
5: lo que dice el doctor March, que creo que es importante, la genética te trae el cómo vienen tus genes, cómo vienen tus genes y qué puedes desarrollar, qué puedes desarrollar. Y la parte de lo que hablaba él ambientalmente es lo que le llamamos epigenética. Y básicamente yo cuando se los explico a mis alumnos, les digo es como si tú dijeras por lo que tú estás haciendo, vas a prender el interruptor para desarrollar un cáncer, como podría ser fumar. no Fumar te puede prender el interruptor para desarrollar un cáncer genéticamente. A lo mejor es muy burdo pero es para que se pueda entender. no, O sea, obviamente lleva más tema bioquímico, más tema, pero es, es como esa parte del poderlo, del poderlo explicar de una manera sencilla a lo que se refiere eh, el doctor March en relación a lo que hay en
4: el ambiente, lo que puede pasar en el ambiente. Ahora déjenme decirles otra cosa. ¿Qué tal? si hay predisposición para enfermedades que no son curables. Uh -huh. A mí, como papá, no me gustaría saberlo. Entonces también es un dilema ético. Se lo ¿Qué eso si no. le dices a los papás y qué no le dices? Bueno, pero si
1: un padre viene contigo es porque quiere saber todas las netas. Y ¿no?
4: cómo al niño chiquito le digas, oye, tú tienes genes para Alzheimer, Parkinson. O sea, ¿con qué derecho el Espérame, papá Espérame, pero
1: también tienes genes para desarrollar un, co un coeficiente intelectual muy alto. Puede ser un gran músico, un gran virtuoso, muchas cosas. También puedes saber eso, ¿no? Sí, claro.
4: Pero lo que discuten mucho es Informarle de enfermedades que no tienen cura, ¿para qué vas a sufrir desde antes o para qué vas a hacer sufrir al niño? Y sobre todo
2: lo que no podemos anticipar, que puede ser la, grandio la lo, lo grandioso que puede ser un ser humano claro. sin. Ninguna eh, predicción al respecto. Es decir, que no podamos anticipar lo que pueda hacer una persona por, por su comunidad, por la sociedad por, y, y, bueno, por su entorno, ¿no? La verdad que yo creo que este tema da para más, entonces se vale parte dos. Doctor Mitch, si alguien. Necesita ayuda a algunas de las personas que nos están escuchando, eh, porque tienen un tema de infertilidad, ¿dónde te encuentran?
5: Sí, claro que, que sí. Me pueden seguir en las redes de R, de DR, doctor DR, Jorge Michel, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, ya no se llama Twitter, se llama X. ¿va? Se llama X. 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 Uh -huh. Entonces, <risa> okay. me pueden seguir, ahí me pueden hacer preguntas constantemente. Yo estoy publicando material de salud de la mujer y salud reproductiva, y con mucho gusto les podemos sí, Y cobrar? tienes,
1: este, perdón, Enrique, tienes también eh, consulta virtual, ¿no? Consulta virtual, porque claro, tú estás claro. físicamente en Guadalajara Guadalajara. En
5: Guadalajara, exactamente ahí está mi consultorio, pero eh, damos consulta virtual, tengo muchas pacientes que vienen de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Europa que vienen a vernos.
2: Qué maravilla.
4: Doctor Mar ¿dónde te encontramos? Yago M17 en X. Yago con Y? Con Y muy oh, bien el de Shakespeare perfecto
1: <risa> muy bien me parece
2: muy bien oye pues estuvo fabuloso y yo la verdad me quedé así con la boca no, no me no, bien, si pero la si necesitas que
1: lean tu ADN que lo interpreten el doctor Santiago March es la elección yo creo ¿no?
2: exacto lo, lo, lo digo yo hasta lo lee como de poesía así como lo recita
1: <risa> ¿a poco no doctor?
2: eso <risa> echamos ganas muy bien muy bien pues gracias, gracias Rocío Brauer
1: gracias Enrique Culebro Caram ¿dónde te encontramos en redes? arroba
2: Culebro arroba Rocío Brauer, arroba algoritmo salud ¿qué te parece? Y en 10 segundos todo lo que deben saber. De y arriba saber la salud conocerlos. digital. Adelante.
3: Va. Nos vemos. Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.